0: Viagens na Nação Valente Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal Com Hélder Reis
1: Dia feliz porque recebemos na RDP Internacional Hélder Reis, o autor do livro Nação Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal Hélder, bem-vindo! Olá, tenho uma pergunta para ti Oi. Olá a
0: todos, os que uhum. nos ouvem Achas que a felicidade se adquire, se cultiva, se conquista Se tem ou não se tem... Como é que ela acontece na nossa
1: vida? Nossa, isso é uma pergunta que vamos... vamos bom, não há história hoje. Vamos embora. <risos> bom, uh, eu, eu luto pela, pelo bem-estar emocional, não é? Uh, e há pequenas coisas que me fazem sorrir, não é? Eu tenho o privilégio de poder acordar todos os dias, abrir a minha janela e ter um tejo imenso à minha frente. Só isso me enche a alma e deixa-me de uh, sorriso de orelha a orelha, não é? Depois tem mais ajuda química Chamada cafeína Que quando eu tomo duas xícaras de café E é o que eu faço todos os dias de manhã Eu sinto um bem-estar Eu não sei se é momentâneo Mas a minha vontade de viver é, é grande não é? Provavelmente uh, ajuda Mas eu acho que é da minha natureza não é? hum. uh, E acho que se adquire um bocadinho Quando, quando tu me perguntas se, se a felicidade é algo que se adquire Eu acho que sim que é, que é algo que nós... Eu lembro-me quando era casado, perguntava inúmeras vezes à minha ex-mulher és feliz? E ela dizia que a felicidade não é uma coisa permanente, mas sim momentos ao longo do nosso dia. Eu não sei se concordas. Hum. Pois,
0: acho que se faz algum sentido, porque uma coisa é alegria, outra coisa é felicidade. Acho que a sim. felicidade é uma coisa mais de entranha, percebes? E, e, é, e é uma coisa, de quando dizes que estás num estado de felicidade, tu... Acho que é uma coisa mais intensa do que dizer que estás alegre, estás bem disposto, ou estás bem com a vida, não sei o quê. Acho que a felicidade é um bocado. Mas também passa por esses prazeres, honestamente. Mas, mas eu concordo que a felicidade não é uma coisa que tu estejas sempre naquele estado
1: maravilhoso de felicidade no febril, não é? Sim, uma boa febre. Sim, uma boa <risos> sim, febre. Sim. É? Eu tenho alguma dificuldade é, de uh, reagir à rejeição. Gente... mesmo que não tenha grande afetividade com as pessoas em si só o simples facto de ser rejeitado hum. Já me deixa cabisbaixo. Mas eu acho que é a única coisa, de resto, não é? A rejeição é uma coisa triste, não é?
0: Ou, ou a indiferença, que é uma outra forma de rejeição. Sim, sim. Mas pronto, tudo isto, vamos à história. Então. Conta lá então o que é que nos trazes hoje. <risos> Traz-te uma terra feliz, Guimarães. Gosto muito, sou apaixonado pela nossa terra, não gosto de lhe chamar Berço de Portugal.
1: E, e, e a questão está aí. A pergunta hum. que te faço é: é mesmo o Berço de Portugal? Até pode ser, eu acho que
0: é, quer dizer, é um epíteto tão marcado em Guimarães, mas honestamente acho que Guimarães é mais do que o Beste de Portugal. É, é, é um sítio incrível, de arquitetura incrível, de gente incrível, de comida ótima. É um exemplo de como se pode colocar uma cidade que é património da humanidade e porque é que é, porque porque as coisas têm uma identidade e isto é tão bonito que o nosso Portugal assim fosse transversalmente, que isto é um berço de imensas coisas. E pronto, provavelmente também o berço de Portugal, acho que sim, quem sou eu para duvidar. Mas eu, como cidadão, quando chego lá, vejo muito mais... Do que um sítio físico pequenino ali, bem ali, nasceu. Nem me importa, honestamente. Uhum. Nem sim. me importa. O que me importa é que tenha
1: monumentos incríveis e museus extraordinários. E tem e... alguma importância dizer que o berço da nação seja Guimarães? Tem alguma importância? Para Ou só que... para as pessoas de Guimarães? Não, para quem é de Guimarães,
0: obviamente, e para todos nós, claro que sim. Não vou agora também estar a diminuir a, a, a frase, quem sou eu. Agora e certamente para os historiadores e para quem se dedica a estas questões foi aqui que nascemos é muito importante, foi aqui uh, para mim como cidadão não mas com todo o respeito por, por Guimarães Sim. por muitas outras coisas que Guimarães também tem porque às vezes reduzimos as terras a uma só coisa uhum. tipo Barcelos falas só no Galo, é pá não quer dizer, de Barcelos tem imensas outras coisas além do Galo uh, falas do Alentejo, falas das planícies não, caramba, o Alentejo tem milhões de outras coisas além das palmeiras, falas do Algarve, falas da praia, não então e o interior é algarvio, que quase as pessoas se esquecem. Somos muito injustos porque fixamos nos aos... e nas pessoas também é uma coisa. Aí aquele tipo é, é um azedo, então, mas elas acham que escrevem lindamente, fala incrivelmente, é, é, é ótimo no dispor sei lá outras coisas. Eu acho que nós reduzimos as pessoas a uma só coisa, não é? Sim. E as coisas a uma só coisa e pronto. Isto para dizer que em Guimarães digo o que vou falar, falo é uma coisa muito pequenina mas foi muito engraçado quando eu lá cheguei lembro no nome da senhora. Que se chamava Isaura, cheguei ao largo de Oliveira, portanto é um espaço obrigatório e icónico, não é? Uh, e e despertou-me uma senhora, uma senhora de, tipo, como nós supostamente sabemos muita coisa, ela veio ter comigo, ah, tinha sido cereada, não sabe alguma coisa. E então, uh, falou-me De uma pequena estátua na antiga Casa da Câmara Que se chama, e é muito conhecida localmente O Guimarães das Duas Caras Que graças a ele houve uma tentativa de dar este epíteto O que é terrível, não é? Às pessoas de Guimarães, portanto, Duas Caras Não, eu acho que não, de todo mesmo Portanto, ainda bem Até que isso... É não... mal, não é? Sim, era muito mau ainda bem que isso não funcionou uh, gente do nosso verso São pessoas uh, Incríveis e isto nunca faria sentido Bom, mas de qualquer forma a estátua existe E por tudo isto, diz-se que hum mm que é um guerreiro, tem duas caras no escudo, a coisa séria, é bastante delicada e é muito fácil de perceber e tem a ver é, isto depois há várias teorias, obviamente na conquista de Ceuta, eles honraram a sua luta e a dos compatriotas de Barcelos, que pelos vistos tinham fugido dos morros, o que eu também acho que é profundamente injusto, portanto esta história está cheia de injustiças e não pode ser, e depois ela disse-me assim de uma forma muito sábio e eu recordo que ela me chamou menino, é uma coisa muito bonita e eu recordo disto porque escrevi na altura no escudo há uma oliveira que prende um leão, Oliveira é de Guimarães de Portugal e o leão é de Espanha portanto, e o que interessa é que o escudo significa a vitória contra os nossos vizinhos de Espanha, que aconteceu tantas vezes portanto, não só eu achei a senhora quase que uma ecuménica de reconciliações, não um disse que disse que às vezes era injusto por uma série de pessoas e de circunstâncias, inclusive para as gentes de Guimarães, uhum. portanto, eu li outras versões e eu não ando à procura propriamente da melhor versão, eu gostei muito desta, até porque foi contada por uma local e eu dou muito valor a isso, por isso se for até Guimarães Marais. Se for a, a, ali ter com a Praça de Oliveira vai encontrar ou então pergunte onde é que está esta estátua com as duas caras que estão no escudo uh, e que tento perceber porquê. Muito bem,
1: nós voltamos a conversar na próxima semana, Elder. Beijos grandes e coração. Até para a semana.
0: Viagens na Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal com Elder Reis.